0: Bienvenidos al episodio número 23 del caseto, soy Carlos Zubimsi, maestro de ceremonia. De nuevo, muchas gracias a los que están viendo esta vaina por YouTube y lo están escuchando por allí, por favor suscríbanse, denle un like al canal, ya casi que estoy de rodillas, vean, le prendí la veladora <risa> a, a cualquier santo que me esté escuchando, a cualquier deidad, sea de cualquier índole, para que se suscriban, le den un like. Si les gusta el contenido también, compártanlo con sus amistades en Twitter. En o si Instagram. no les gusta también, que comenten. Y si no chile. les gusta también, sí. sí un, un, así sea eso, sí. despotricando, como dice el cuento. Cualquier <risas> cosa es cariño. Una patada es cariño, un golpe, un balazo. <risas> en Colombia, sí. Muchas gracias a los que están en Spotify, iBox, Apple Podcast. Recuerden andar con las manos libres. Yo siempre recomiendo que este podcast sea consumido por esas plataformas y van a ver que la sensación es muy diferente no verle la cara a uno pero si les quieren ver la cara pues vamos a vamos a verlo entonces en YouTube mientras tanto sigamos por acá recuerden comentar y toda esta vaina Y Anderson cómo le fue con la cómo le fue con la, con la manifestación mucho voleo de quimbo mucho voleo de piedra
1: eh, yo fui con, con... Con un mensaje y todo. Sí, con contextualizando,
0: amigo. contextualizando. ¿Dónde estaba?
1: <coughs> Fuimos, eh, salió la que salió del parque San Pedro.
0: ¿Pero en qué estaba? Contextualicemos porque la gente puede que esto lo vea dentro de 20 años y no a nada ah, se cuenta el... en qué estábamos.
1: Ah, por la reforma tributaria. Sí, sí claro. Sí. Está delicado el tema, hermano. ¿verdad? Está delicado el asunto. Sí, participé y, hermano, contento porque... Nunca había presenciado, vivenciado una protesta pacífica tan... Tan nutrida. Tan nutrida de gente y mucho pelado, joven mm. y alguno que otro por ahí de los viejos, pero ellos también motivan a... Porque eran la mayoría eran muchachos, jóvenes. Ah. Entonces, ahí está la fuerza sí de ojalá, Colombia. Entonces, bacano eso, hermano. Ojalá hay, que... Hay me... esperanza todavía en este pueblo sí. y, y en Colombia. Sí, ojalá.
0: Y eso, ojalá esos pelados cuando tengan la oportunidad pues, de llegar a, 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 a las urnas y eh, cambiar las vainas allí.
1: Nos pronunciemos ahí sí, también. Sí,
0: porque cuando, yo, yo pienso que si vos sabes que tu voto fue por este personaje y cuando ese personaje no gana, yo creo que ahí se puede empezar a, a, a darse uno, o sea, se puede empezar uno a, a manifestar, tener como la autoridad moral para decir no, venga hermano, ¿cómo así mi voto qué pasó? ¿Por qué me están robando? Si yo voté por este personaje y si la mayoría pensamos y votamos por este tema, porque ese es uno de los problemas pues, graves de, claro. de Colombia. Que, que la registraduría, decía Gaitán, creo que la registraduría, el colombiano vota hasta las 4 de la tarde y la registraduría después es la que hace su trabajo. Ahí es donde. Oscuro. Entonces, ese es el, ese es el meollo. La reforma sí, tributaria. Sí, sí, sí. Para que después no digan que en el podcast, en el caseto, solo se habla de cosas filosóficas, de <risa> música, de arte, ¿cierto? Como que hay gente que puede decir eso, porque son muy populares esos canales de, de gente que es potrica de, de, del gobierno, es potrica del innombrable. Yo siempre me quejo de eso en cuando puedo.
1: Sí, o sea, sí.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que también es como lo que hablábamos el otro día cuando decíamos que se aprovechan de. se aprovechan del descontento. Hay mucha gente que ha logrado una cantidad de likes, una cantidad de suscriptores a partir de putear a, a, a X o Y político, pero entonces yo a veces analizo a estos manes y digo, bueno, ¿dónde está el aporte suyo, hermano? ¿Dónde está el aporte, el aporte suyo a, a, a eso? Porque le digo que hoy particularmente me tocó eh, parar por eso, parar por la cuestión esta de, de, la, de la reforma tributaria, que a propósito, en estos días estuve leyendo un... Un artículo ahí, a grosso modo, por ahí unas 18, 19 reformas tributarias se han hecho en Colombia desde el 2000. En 20 años, Uf. Casi, 20, casi una reforma tributaria por año, o sea, aquí cada que entran…
1: A, hacer a cambiar vainas. Una
0: locura, si sí, me estoy equivocando en la cantidad de reformas, pero yo, a mí no me cabe en la cabeza que, que en un periodo tan corto de tiempo se tenga que reformar tributariamente eso. Quisiera saber de pronto en, en otros países si es lo mismo que cada que entra un gobierno mete una o hasta dos, tres reformas tributarias. Entonces uno decía, por ejemplo, estos días salía que se pierden 56 mil millones de pesos en corrupción y la reforma tributaria es para rescatar 26 millones, billones, perdón, entonces si robaran la mitad... Y escuché a alguien que decía: si robaran la mitad,
1: eh, se, se,
0: se, se recuperaría el billete. Entonces, realmente lo que están haciendo con esa reforma tributaria es tapar el hueco que ellos mismos han creado, hermano. Sí, no, y que
1: fuera a favor, pues, del, del pueblo, pues, pero a favor de los que legislan. Entonces, ahí vienen los problemas.
0: ¿Y cómo fue la dinámica allí? En la, en la, pues, en la. Es que, es que desde ahí empieza la, la vaina, ¿cómo se llama eso? ¿Semántica? Porque es que siempre que protesta, y protesta es un término como, como ya odioso de entrada, ¿no? Es que ah, se protesta. no ¿Cómo estuvo la manifestación, Anderson? Además sí. de Nutri, hay mucho... Mm. Bueno.
1: No, muy, muy... Pues por aquí en los pueblos no se acostumbra como en la ciudad que... Que a veces también, bueno, ya hay documentos fílmicos y todo que prueban que infiltrados, ¿no? Que quieren dañar la manifestación, entonces se hacen pasar por manifestantes pero tiran vainas, piedras y pero encapuchados, bueno,
0: vos y vamos a entrar a especular aquí y vamos a ya aquí nos tocaría ponernos un pasamontañas y todo porque ya el <risa> tema de poner es cabroso. ¿Alguna vez ha pensado quiénes son esos manes? ¿O será que yo soy muy paranoico? Pero yo pues, le voy a decir mira mi que razón.
1: Ahí en el, en el, pues en los videos que hay registrados en las protestas, en las manifestaciones pasadas, creo que en el 2019 fue.
0: Mm, Estuvo feísimo eso.
1: Camiones bajando policías que luego se cambiaban, uh -huh. se cambiaban de traje y se iban y se, met, se infiltraban y, y atacaban a la misma policía. Entonces, al parecer, eso les conviene mucho también al, al gobierno. ...para poder atacar
0: y, 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 mira y que, para mostrarlos como delincuentes. Mira que esa táctica es viejísima. Se llaman rompehuelgas o esquiroles. No, el rompe, O sea, cuando comenzaron... O sea, la revolución industrial... Pues creo yo que era por ahí. O sea, cuando arrancó la, la revolución industrial... Cuando se dio esa vaina fue una, una cosa brutal para el trabajador, ¿no? Porque el trabajador cuando no se queja... Mm. Cuando es dócil, cuando hace lo que el empresario quiere... Es un buen trabajador, es un trabajador que vale la pena, es un trabajador que, que vale la pena cultivarlo porque él se, él se el, mata por el la empleada, empleado del año. El empleado del año, pero cuando el empleado cuando el empleado ya siente que el empleador lo está acabando, que le está succionando la vida y él dice, no, venga, es que yo merezco unas horas de trabajo dignas, ta 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 entonces ese ya es el subversivo, ya es el, el guerrillo, ya es el terrorista, ya es el, ¿sí me entiende? Entonces, sí, salve
1: un problema a la, y señal, lo señalan. Y...
0: A, la, a la par del de, de desarrollo y de, de esta mecánica de, de las fábricas y todo, se empezaron a dar, obviamente, eh, los sindicatos. Gente que se agremiaba y decía: Sí, están bien, nosotros nos están dando la oportunidad de trabajar, pero tenemos unos derechos. ¿Cómo nos defendemos? Pues armando sindicato, hermano, porque la fuerza, la, la unión hace la fuerza, como dice el cuento. Eso es frase así de, de sindicalista, pero es la verdad. Entonces, Empezaron a exigir derechos y se la pillaron. Que para legitimar el uso de la fuerza, poner a la gente en toque de ah, queda, poner a la gente en estado de, de sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos, a esta gente escucharla no lo vamos a hacer. No les conviene. Tirarle la ley si no. ellos son pacíficos y están protestando de una manera pacífica, pues tampoco. Les damos una vaina que nos legitime eso. Entonces mandaban a los rompehuelgas, gente uh -huh. que nadie los conocía, pero en una fábrica. O en un movimiento obrero que hay tanta gente, ¿quién va a saber que este trabaja en una empresa de pronto de vez de claro. otra? Y realmente eran eso, entonces lo rompe Olga, entonces el man tira la primera piedra. Entonces al momento en que Se tira no la estaba. primera piedra, el, el, la ley, pues los encargados de controlar el orden público ya tenían pues como la, el, la luz verde para decir no.
1: Listo, ya vamos a, vamos a atacar, vamos a... Ya, a exactamente, y ya... Todo el peso.
0: Legitiman, como ya la protesta se volvió violenta, entonces ya pueden mandar a la gente a la casa a las 6 de la ma a las seis de la tarde, meter a todo el mundo, y el que pillen en la calle, en un estado de sitio,
1: está en, eh, violando, eh, está la, violando ley, la
0: ley y se gana su eh. o hasta lo desaparecen, que fue lo que pasó y en el para, 2019. Y es para
1: dar ejemplo, ¿no? mandan un mensaje, bueno, si, sí. si se hacen eso, les pasa lo que le pasó a fulano de tal... Uh -huh. Ah, pues mire que incluso en, una, en la minga Vieron los infiltrados que ellos los uh -huh. Pues como ellos Se conocen. Están también organizados uh -huh. Y andaban en grupos, creo que Sabían en qué cantidad andaban uh -huh. O sea, mire la inteligencia de claro. ellos Sabían qué cantidad de, de Compañeros andaban Y habían demás, y esos demás Descubrieron que eran policías Se las
0: pillan, eso uh -huh. es durísimo Y eso Entonces... lo han utilizado Toda la, toda la vida eso. Entonces Eh esas manifestaciones se rompen de esa manera hoy por ejemplo ya hay, hay más allá de la pandemia ya en el 2019 no había pandemia pero a las 6 de la tarde ya todo el mundo tenía que estar metido en la casa en Cali por ejemplo en este momento que pillen en la calle Uf, después de las está seis. Fuerte
1: la cosa, hermano.
0: entonces pero mire que ellos legitiman de esa manera y cogen a la fuerza pública que desafortunadamente ellos hicieron un juramento para defender a nosotros nuestros bienes y, tal, y los ponen esa a reprimirnos entonces sale el ejército, ya tienen la autorización y todo ese cuento de decir, no, vamos entonces a, a controlar el, el orden listo. público. Entonces eso es, eso es fregado y es de terror.
1: Y mucha gente, hermano, que de, de pronto no sabe eso, lo ignora, pues como los, cana los medios nacionales no muestran eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces también satanizan las protestas y no salen porque dicen, no, oh, eso es de vándalos. Pero en la raíz de la de las manifestaciones es, es muy bonita porque la voz del pueblo, sí. la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Y entonces el pueblo unido, hermano, a favor del pueblo
0: es la clave. Pues yo no sé, yo le voy a decir realmente, y no es por ser pues, como abogado del diablo en este caso, ni por... Pero yo creo que la manifestación es en este momento en Colombia más allá de, de en contra de una reforma, yo creería que es encontrar la manera de cómo modificar la ley para que en el momento en que un funcionario que es elegido por voto popular sea removido de igual manera, fácilmente. Porque literalmente eso es lo que está pasando, Andrés. O sea, en Colombia sigue pasando eso porque cuando un man llega allá por voto popular entre comillas, que es que supuestamente la gente votó por él. Mm. ¿Quién lo desatornilla ahí? Dígame, en este momento no hay una... Una ley. Un, no, no hay, o sea, sí hay ley. La ley existe, pero la ley es tan compleja que es imposible destronarlos, porque prácticamente son tronos. Es, es imposible destronar a un man de esos. Ejemplo, un ministro los ministros no deberían ser eso es loco inamovibles. Yo, es, no, no deberían Son ser inamovibles, no deberían ser resorte por ejemplo del presidente mm. debería haber alguna ley que dijera en el caso de que el presidente no tenga la capacidad de bolear a este man porque está siendo mal letrado el pueblo tuviera la capacidad la autonomía, la autonomía de decir mm. no, qué pena pero usted está haciendo mal su lo mismo el presidente pero por ejemplo una revocatoria de mandato de un presidente en Colombia nunca se va a dar porque que se llegara jurídicamente a lograr todo lo que pide la ley, que eso es una cosa loca. En el momento en que se logren todas esas vainas jurídicas y ya tenga todo el paquete, y le van y le presentan eso pues al, al Consejo, eso, recuerdo que el Consejo Nacional Electoral, me parece. En el momento en que ya tengan el paquete, ¿sabe a quién van a sacar a la calle? Al ejército. Y ya en este momento Colombia más allá de esas protestas, muy bacana la protesta y todo hermano, pero yo la verdad no le creo a eso con el dolor del alma eso, para mí eso no tiene no tiene no, no, tiene y no va a tener mientras que las leyes la ley no cambien porque es que los que hacen las leyes se están amparando en esos en esas artilugios jurídicos y todo eso, por ejemplo para derrocar a un alcalde, usted necesita recoger el 50% creo que es así la cosa de firmas de del de, de el censo electoral y resulta que en el supongamos un pueblo como estos el censo electoral es de 25 mil personas y votan máximo 15.000 mil usted tendría que conseguir 25 usted tendría que conseguir mil firmas para poder Hacerlo efectivo para poder sacar a un alcalde ¿Y sabe qué es la otra esa? El, el, el otro palo en la rueda. Uno de los tantos palos. Que el señor tiene que llevar mínimo un, un año en el cargo. O sea, el señor antes del año no lo pueden andar echando así porque si sí. en ese
1: año puede hacer Ajá, lo que quiera.
0: Ya. Y entonces así usted multiplique eso a nivel nacional, a nivel departamental. Por eso en las revocatorias del, 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 del poder aquí nunca van a a causar, entonces por esa gente sabe que tiene sartén por el mango, o sea, las protestas, yo no sé eso, la verdad pues yo respeto mucho eso, pero yo no creo en eso, yo creo que esto es un estado que no, no tiene la capacidad, o sea, la gente en Colombia no tiene la capacidad, por ejemplo, esas manifestaciones, muchísima gente de las manifestaciones votaron por ese personaje, y ahí nos tiene Carrasquilla, ¿cómo es posible que cuando anuncian el gabinete la gente Ese señor ya estuvo en el gobierno del innombrable, hizo también las mismas cagadas y ahí está otra vez. Y cuando se anuncian esos, esos personajes, los únicos que hacen la bulla son los congresistas, pero no tienen peso, pero el pueblo no. El pueblo se le olvida lo que ese man ha hecho en su carrera política. Ese man no ha hecho nada bueno en la carrera política, solo ha... A, 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 a favor de ellos A favor de ellos, entonces Yo no sé, eso, para mí eso es como una historia de, de terror Hermano, de nunca acabar eso Es un, una pesadilla que no tiene fin Yo creo que la, el fin de la pesadilla En este país es oírse O morirse Y Me salió como en verso y toda la <risa> vida hermano, yo no sé
1: Pues mira que por ahí eh, Es que no, se me olvidó ah, Escribirla Una frase de un escritor Que dice más o menos Que el silencio... Yo por ahí la, la, la puse en las redes. Creo que dice... El silencio nunca... Es pues decir, el silencio siempre está a favor del atormentado. Nunca de la... Eh, perdón, del atormentador. Nunca del atormentado. Uh -huh. Entonces, en este caso, hermano... Aplicaría la frase. Pues para mí aplica la frase en lo que está pasando. Porque... llevémoslo como a un ámbito más personal. Entonces, por ejemplo... Supongamos que a un vecino se están metiendo a robarle. Y digamos que el vecino vio que yo lo vi. Y el vecino de pronto me dice, eh, perdón, el, el que esté robando... El ladrón. Me dice, Qué chito. Callado. Entonces de pronto ahí me da miedo o algo, entonces me quedo callado. Entonces él se, él se roba y se va. Roba al vecino y se va con el botín. Entonces si yo hago escándalo, el tipo va a sentir incómodo y... Y el pues, ladrón. Va, el ladrón se va a sentir incómodo, y bueno, va, y bueno, yo hago ruido, y luego el otro vecino y sale toda una gallada a hacer ruido, el tipo se va a sentir acorralado. Mm. Entonces, o le va a tocar dejar el botín, o huir sin el botín, o bueno, lo que sea, pero le pone uno la incomodidad ahí, ahí mm. a, a, al pie, pues, de la... Sí. Se la pone, pues, ahí, entonces se la pone uno difícil. Ajá. Entonces, por ese lado, digamos que... Es vale la ese ladrón, para mí sí, ese ladrón es el, digamos que es el gobierno, y el vecino, pues es el pueblo, entonces, digamos que, el gobierno se tiene que sentir incómodo, viejo Carlos, con las protestas, porque, si no hay, bueno, digamos que eso es una de las tareas de la oposición, sin oposición, sí. usted no tiene quien le señale sus errores, entonces si nadie le señala, entonces no, nos, cada rato nos frotamos las manos Porque el gobierno pues Se uh -huh. frota las manos porque le está saliendo Todo de papayita, pero Llega el que les empieza a divulgar las cosas El periodista, los medios de comunicación Independientes uh -huh. Y las pone difícil y de pronto Les le hacen Les hacen retroceder En cuanto a varias vainas que quieran pero, O sea, no se la ponemos tan fácil Por lo menos
0: sí no, Yo le entiendo eso, pero usted no ha contado con qué ladrón no está solo. Uh -huh. El ladrón uh -huh. tiene, si no estoy mal, uh -huh. el segundo ejército más grande de Sudamérica. Solo equiparable, creo que con Brasil, pero Brasil son, creo que dos no, días. Y por eso
1: sale la noticia que en plena pandemia y, y invirtieron a millonadas uh -huh. en, en, en guerra. Sí. O sea, sí. se están preparando.
0: Entonces, literal, literalmente sí. es por eso. Porque el ladrón tiene, tiene, tiene quien lo defienda. Tiene quien lo defienda. Tiene ¿sí? todo el poder. Entonces, el ladrón no le cuesta nada sacar a su... su porque, mejor dicho, es un ladrón con escoltas. Entonces, saca la escolta y la escolta hace lo que el ladrón dice porque es que el ladrón le está pagando a la escolta. Y le paga muy bien.
1: Pero mano. O sea, ¿sí? la única
0: parte donde uno ha visto eh, paros y... y y protestas de los, de los policías o de la fuerza pública en Robocop
1: <risa> y,
0: pero de resto usted nunca va a ver un paro de esa gente por eso porque ellos tienen unos beneficios impresionantes porque es que la política sabe los políticos y el lo estado sabe para que, que tenerlos es a favor claro bueno, entonces esa gente es la que hace que Colombia nunca Sí. ¿A otros, Por ahí vi o, un
1: video hace.
0: Otros problemas, igual.
1: Un video en un pueblo, no sé, que el pueblo, el ejército se unió, se unió la protesta. Ay, yo no Eso sé. es un, un indicio. Ay, resulta que, no sé si, si escuchó lo que sucedió en el 2003 y 2012 en Ucrania. Eso es un, hay un documental de Netflix que se llama Winter on Fire. Bueno, no sé cómo se pronuncio. Que Como es el invierno, invierno en, en llamas, el juego, invierno en llamas. invierno en llamas. Uh -huh. Resulta que había un tratado de. Pues los invito para que se lo vean, porque ahora estamos ya a Le propósito.
0: ¿Cuál? ¿Cómo se llama Winter of Fire? Exacto. Está en y, Netflix. Está, está en Netflix
1: y en YouTube. YouTube. Bueno, invierno en llamas. Resulta que había... Eh, Ucrania se quería acoger a un tratado de, con, con la Unión Europea.
0: Querían, en, querían pararse. Exacto.
1: Y Putin dijo que, que si ellos hacían esa alianza, bueno, que él les iba a boicotear. Bueno, que no está a favor. Y el... Vamos a ver si yo por aquí como que apunte el nombre. El presidente de Ucrania, eh, Yanukovych, uh -huh. el mandatario pues, eh, pues se dio ante Putin. Y resulta que los de Kiev, que es el, el pueblo que se hizo la protesta, ellos, la mayoría están a favor de la alianza, de la asociación con la Unión Europea, y entonces empezaron a hacer protestas pacíficas. Uh -huh. Y empieza, digamos el pues el gobierno sentirse amenazado. También es como un nerviosismo que les da porque. Y empiezan a aplicar toda la fuerza bruta. Uh -huh. Y entonces se rebotaron lo, los manifestantes, hicieron barricadas, hubieron más de, de. Creo que más de 700 muertos. Más de 700. O sea, fue una cosa eh, impresionante. Eso, eso hasta más de 2.000 hasta heridos. La, hasta
0: la semana pasada. Eso hasta, o sea, eso, eso en este momento. Ahí creo yo que se vio una tensa calma, lo que pasa es que… ¿Acá en Colombia? No, allá. Ah, bueno, no. Eh, sino pero,
1: independientemente de eso, ellos lograron derrocar al, al a este señor Yanukovych, lo derrocaron. O sea, fue una ganancia, ganaron, porque el pueblo unido y hicieron, o sea, no se dejaron, a pesar de tantos muertos. O sea, es que es fuerte, ¿no? Ya, ya digamos que listo, que hayan seguido en problemas y todo, pero lograron destituir al, al señor.
0: Sí, pero es que hay que. En este momento yo creería que sería bueno como aclarar esa vaina. Porque es que allá hay un fenómeno, pues dentro de la ignorancia que uno tiene de política internacional, Ucrania es como estratégico para Rusia. Ucrania fue Unión Soviética. Y hay gente que es prorrusa dentro de Ucrania, y hay otra gente que es pro, pro digamos, Europa, por decirlo así. Entonces, exacto, ese exacto. es el chicharrón grasoso de esa, de esa zona. Por ejemplo, en estos días estuvieron los rusos allá, cerquita, y eso desplegaron militares y, y tropas, y eso, es, o sea, porque Putin dice, no y hay gente que es pro-rusa, que dicen no, es que nosotros no queremos adherirnos a la Unión Europea, porque de hecho... ...Pues Rusia, a pesar de que está ahí pegada a Europa... ...no es hacer parte de la Unión Europea... ...porque es un... ...digamos que es como un imperio... ...pues ellos se ven así... Y tienen unas capacidades enormes, ¿cierto? ...es un país gigante... ...y Putin, y es una... Es una ...fue una potencia, ¿no? ...ellos tienen ese... ese ...o sea, ellos no, no son ningunos mansitos... Uh -huh. ...ni esa gente... ...yo se quedaron después de la caída de la Cortina de Hierro... ...se quedaron así... ...o sea, es, es un país que tiene sus capacidades... ...militares, económicas... Tiene aliados, tiene a China, que imagínese par de personajes. China, pues, comunista y todo, aunque Rusia no es comunista. Pero entonces... Alianzas comerciales. Ahí está, ahí está el, el cuento. Sí, el pueblo puede lograr, puede lograr pero cosas. Pero
1: marcaron un hito en la historia. Sí,
0: sí. no Y, hay, y, hay, y hay, hay países que han derrocado, por ejemplo, mandatarios. Pero no sé, serán otras realidades. Yo no sé, no quisiera creer Pero lo eso.
1: mismo, Carlos, porque es un abuso de poder y... Y ya hay un punto en que el pueblo, la conciencia colectiva como que pues, crece y ya hay un momento en que dice, bueno, o qué, o qué vamos a hacer y, 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 el, y llega el caos y del caos pues nacen desafortunadamente pues hay, hay muertos, ¿no? Ya hay en Calivarios. Sí, no,
0: y el, 10, el 2019 fue brutal. Eso mataron mucha gente en Bogotá. La policía haciéndole tiro a la, a la gente. a la
1: Y hay mucho video casero eso, de, de eso, la policía pegándole a eso los... Eso levanta.
0: Aquí no se ha arma una guerra civil, porque aquí no hay porte legal de armas como en Gringolandia. Eso en Gringolandia no puede pasar. Bueno, pasa contra... Porque el sistema pues racista que hay allá, ¿no? Es un, un racismo sistémico. Pero sí, eso allá no pasa. O sea, allá el gringo cuando quiera se rebota y ellos los tienen que cierto el estado tiene que mirar cómo soluciona porque allá hay muchísima gente armada De eso es pasar acá te imaginas la locura de la no. gente estuviera armada no sería Ay, es que ustedes por ejemplo las manifestaciones de los gringos ellos no ellos cuando la policía no mete nada eso
1: no y han habido también han matado a varios sí, policías de no hice, hice, los, hice, hice, trans... hice, pues, los
0: civiles sí pero pero allá es, es un es como una línea delgadita hasta de salir a una guerra civil ahorita con lo de con, con lo que hubo en ese Capitol y Trump y todo eso mm. se olía como, como a guerra civil entre ellos. Eso sí, parecía que se iba fuerte. a calentar. Porque se puede calentar fácilmente porque todos están armados. Allá hay armas para tirar para el techo, pues, en, circulando, ¿no? En la calle. Gente propietaria de armas. No sé, Anderson. ¿Será que yo...? Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Yo voy a decir, pues, que sí, que no, creo en eso. Igual, yo cuando no, porque no, porque si no cree, no cree. No, 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 pero no. En fondo, no, no pero, pero en el fondo, no, pero en tiene está a
1: favor oh. del pueblo.
0: Claro, claro, o sea, usted sabe claro. que hay abuso. Sí, sí. No,
1: usted no, está, no tiene una venda diciendo no. O sea, ah, no, no, claro.
0: No, ¿Usted, yo, usted no. es más
1: bien pesimista en cuanto a las Sí, por lo, lo que protestas. ya, pues,
0: no, ya... Yo, yo me acuerdo cuando yo era peladito con el cuento de La Paz y La Paloma. a Paloma no, la no, pintaban en no todas las escuelas, en todas las calles. Y, y eso no ha nada, y, y la guerra sigue, y el, 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 el hambre sigue, el problema sigue. Entonces uno va creciendo y uno como que la va perdiendo fe a todas esas cosas, pero vamos a decir pues que sí, que, que las cosas pueden cambiar y todo ese cuento. Por lo
1: menos ponésela difícil,
0: hermano. Sí, que claro, que no, le, que no, le quede, que no le, les quede fácil. Pues igual. Y ahora
1: la de los jóvenes, hermano, pues es como la fuerza, ¿cierto? No, que, que voten. Y, y que no que es difícil. Que se cuanto.
0: vinculen políticamente, hermano. Es que, es el, es que también muchos de nuestros problemas es por la ignorancia política. Porque o sea, mucha gente a usted le pregunta, cuando no hay este tipo de cosas, ve, ¿vos qué pensás de la política? Ay, a mí la política no me gusta. Y, <risa> y resulta hermano, que eh, eh, va de a la tienda,
1: compra una libra de arroz, ahí está haciendo ajá. política. Ahí lo está tocando la política. Claro. Tiene que ir a pagar los recibos. Claro.
0: Bueno, y no entonces, les gusta hablar de política y no tiene que hablar de eso, ¿cierto? Si la
1: política es, es una no, manera es, de. No, pues o sea, es el, que es... el fondo de verdad de, de política como tal es un es grandísimo y bonito. Lo que el, hay mucha gente reacia es a lo que nos tienen acostumbrados como política aquí en Colombia, mm. que más bien es como politiquería. Sí, claro. Que es, vienen mm. a decirnos mentiras eh, porque igual necesitan ganar. Uh -huh. Prometen esta y la otra para poder ganar Pero allá ya no van a poder cumplir Entonces uh -huh. mucha gente reacia Que no, nunca había votado por, por ese mismo escepticismo pero... Porque
0: creen que todo Pues que todo va a seguir igual y toda esa vaina uh -huh. Sí, yo, yo digo Yo digo que, que vivimos en un estado Pues como de terror Una pesadilla sin fin Me sentí sentido de pronto como cambiar la, la charla, no sé qué te parece Si sí. Si hablando pues de terror y de personajes oscuros y de cosas que le, que, le, que le fascinan a uno ¿A qué? ¿A uno le fascina esa situación? A mí, a mí el terror me, me gustaba de, de, de niño, ¿cierto? Y pues Colombia, pero es que es una cosa, la, el terror de la realidad y el terror de la ficción, ¿no?
1: Del misterio El y de...
0: misterio, el terror
1: Ah, como cuando alguien dice que, uy, que eso me pareció horrible y no sé quién dijo, bueno, se la dice, una, citando aquí un amigo, porque yo se la escuché a él, pero no sé el de dónde la acuñó. Que alguien que dice a cualquier cosa, es que no, eso es horrible. Entonces le dice mi amigo, horrible en la guerra. Eso es horrible. Eso es horrible. Mm. Entonces, no, pues no sé qué quiera... Creo que usted trajo un libro, ¿no?
0: No, ah, sí, por acá, pues yo leí un par de, de, de cuentos, he leído de este libro un par de cuenticos y pues yo realmente como en, en la parte como global, no pues a narrar cada uno de los libros, claro. sino que lo que lo que le parece a uno muy interesante de, de los de las historias de terror y todo este cuento es como esa fascinación que generan en el en el ser humano, ¿no? Que lo sabe que lo y particularmente cuando uno es niño o en particular a mí me pasaba que yo era muy aficionado a los cuentos de, de terror, pero digamos costumbristas y, y anécdotas que, que pasaban, ¿cierto? Por ejemplo, yo era feliz que, que mi papá sabía mucho cuento de, de. Aunque habían unos que tristemente eran de la época de la violencia de Colombia, en la vaina bipartidista, cuando mataban liberales y conservadores. Entonces, es así, es un poco triste, pero digamos, cuentos de, del duende, de, de las brujas y toda esa vaina. ¿O se ha pasado alguna vez? Algún, algún evento para... Que vos hayas sentido que de pronto era algo paranormal o que... Y vos lo descartaste y dices, no, eso fue una cuestión circunstancial, de pronto no... Es más, le estoy poniendo más música de la que realmente tiene. Pues mira
1: que... es Sí, mira que... Yo creo que a todos los niños... Mmm, les van Siempre van a, van a sentir esa atracción por el misterio. porque era eso? Porque yo he escuchado sea, de niño, también lo viví con mis amiguitos. Hmm. Y ahora ya grande Veo niños que me... Eh, bueno, amiguitos Los hijos de una amiga de Rolda Bebecitos de cuatro cinco siete años Y contentos que les cuenten cosas de miedo Pero les da miedo, pero quieren oírla Eso es como algo... Una algo natural en, 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 El los, ser en los seres humanos Y los niños Y pues no, hermano, si yo le cuento mi infancia Pues no, eh, no me creería O sea... Ay, yo viví muchas vainas paranormales que, que a mí cualquier persona no me cree eso. Me creen los que han tenido la experiencia porque yo, pero, veía, al duende, no yo será, veía al duende. Pero no
0: será como, como esas ganas a veces uno de creer y no ver las cosas. Porque es que a veces puede pasar eso. ¿O será que uno es más perceptible a esa vaina cuando está niño? ¿Habrá alguna vaina química que lo haga uno, digamos, más susceptible a ese tipo de fenómenos? Que puedan existir y que uno cuando está ya grande... De pronto ya es que... No es que no existan, sino que no los percibe uno ya cuando está grande.
1: Es que es este tema más complicado porque si usted está solo y ve algo maravilloso, pero usted está solo, pues usted cuenta eso y qué. Cada si usted lo ya... ve con tres, cuatro, cinco personas, ya de pronto ya eso le da más. Mm. Ya tiene un apoyo en que alguien le diga, sí, eso fue así. Pero si usted solo vivió y vio cosas, o sea, es difícil... <risa> es difícil que te crean. Sí, sí. Pero si hay gente que... Yo me he encontrado gente y, y les ha pasado lo mismo. Entonces, sabemos de qué estamos hablando.
0: Ah, <risa> bueno, cuente pues de pronto la que, la, que, la que usted ha compartido. Alguna experiencia. Alguna experiencia que haya compartido con otras personas y que la gente diga, eh, hombre, eso a mí también me pasó. Ver
1: el duende. Sí. Resulta que el duende, yo veía un duende desde muy... Yo tengo memorias bastante de bastante atrás, incluso tengo... Por ahí ciertos recuerdos cuando estaba en la cuna. Y hay gente que se sorprende porque mm. mucha gente no tiene muchos recuerdos de la infancia. No sé en qué tenga que ver.
0: Sí, que ver eso? De por qué tengo,
1: tengo, pues, tan buena memoria. Por ejemplo, Salvador Dalí, él, y no que él era muy excéntrico, ¿no? Él, no, es que era
0: un personaje. <risa> él
1: decía que él tenía memoria intrauterina. O pues, <risa> me parece una cosa... Él, él también era muy gracioso y pero... Sí, todo, sí,
0: pero, pero eso es parte como el mito y el, lo que lo rodea al hombre, ¿no?
1: el... Él combinó toda su vida Familiar, personal, artística Todo lo mezcló en una todo sola y cosa armó un solo paquete Entonces, bueno, él decía que tenía esa memoria Pero yo sí me acuerdo de Tengo ciertas imágenes Estando a lo oscuro A la luz de vela porque uh -huh. Me tocó de pronto una época De luz de petróleo uh -huh. Lámparas de petróleo Fogón de, de, petróleo, de petróleo Fogón de leña uh -huh. Entonces resulta que pues siempre mm -hmm. cuando iba, digamos, mi abuela me mandaba, me enviaba a buscar chamizos para prender el fogón con una ponchera roja. Y nosotros vivíamos a orilla de un potrero, o sea, el patio, y el patio lindaba con un potrero de ganado y de mm -hmm. corrales de vacas. Entonces, digamos, yo estaba en un punto en el potrero busqué, cogiendo chamizos y siempre, nunca se me, se, se me acercaba más de cierta distancia. Digamos, por allá unos 10 o 15 pasos siempre, de ahí no pasaba, entonces me movía a un matorral Y bueno, yo no sabía qué era, entonces luego me asomaba en el matorral y me movía al matorral de otro lado No había nada ahí, bueno, pero ya después ya se empezó a dejar ver Entonces, tengo muchos recuerdos con, con este
0: personaje ¿Y cómo era? ¿Cómo era el, el duende? Era pues va, que y... vos veía. Creo, creo que no debe ser el mismo, ¿qué? ¿Será que hay varios duendes o es la misma entidad?
1: de sé, bueno lo que pasa es que ese tema es como hablar de fe o de religión o ¿no? cierto porque pero mm, bueno para yo, el escéptico a estar, en para, ese momento el escéptico <risas> ah, está pero aquí estamos sac, para compartir también y popo. bueno <risas> que lo cojan como novela también es sí bueno. claro pues resulta que según textos que he leído y por ejemplo en Irlanda se ve mucho eso lo de los duendes no sí pues resulta que dicen que la tierra habitan los gnomos entonces pueden ser gnomos, pueden ser elementales de la naturaleza, uh -huh. y hay muchos, según eso hay muchos. Entonces el que yo veía era bajito, era como que era una ambigüedad entre niño y adulto, pero bajito. Tenía un pantalón ocre, como oscuro, y una camisa blanca pero curtida, o sea, sub, se la... veía que era vieja la camisa, pero... Era blanca y pantaloncito hasta muy elegante, sombrerito y mueco, con mm. dos colmillitos.
0: Entonces, eso era. ¿Y, cómo, y, y la fisonomía cómo era? O sea ¿Qué rasgos era? como, era tenía? morenito,
1: como arrugadito, o sea, yeah. pero con aspecto de niño, pero arrugado. Pero mm. no arrugado como un anciano, sino. Esa era como una ambigüedad. Es una ambigüedad. Y lo vi mucho tiempo, mucho. Yo creo que por ahí hasta los. Cinco, seis años más o menos. ¿Y qué
0: sería que de pronto ya no, no pasó nada?
1: Pues dicen que uno va perdiendo la inocencia. El uh -huh. niño vive en, una, en un estado de asombro permanente. Un niño, puede un bebecito puede ver a un adulto volando y para él va a ser normal, o sea, porque el para él el todo es nuevo y... Uh -huh. Pero como uno ya va creciendo y va recibiendo una información, yeah. entonces ya uno se va a dar cuenta que, no, que existe la ley de gravedad y que lo malo no vuela. Entonces ya uno de adulto era un humano volando Ya eso lo va a asustar no, ya es un bizarro. Pero el niño no, el, para el niño es natural Entonces yo lo veía desde esa perspectiva muy natural Lo Empecé a notar que eso era Diferente cuando ya otros No lo veían Y, mm. y claro, pero entonces mm.
0: Eh, hombre ¿Qué, qué me ocurre Y bueno, esto digamos que es una Experiencia que no tiene como Un desenlace eh, Tétrico, ¿no? Ah, no, no, no pero de pronto has tenido alguna así como tétrica, como pues que te haya paniqueado, que de hecho, uy, hijo de madre, no, esta vaina está delicada, está, está heavy, no, no aguanta esto.
1: No, de pronto así, pues yo sí le tenía miedo porque había momentos en que, bueno, hay un tema, el tema de, las, de los, tiene que ver con eso también. Usted, usted le cantaban cuentos de cuna de pronto? ¿Se acuerda de, algún, de alguna canción de cuna?
0: ¿o? Canciones de cuna, Lulaviz en inglés. Lulaviz, no, mira que no.
1: ¿Hm, hermano, ¿cómo le parece? ¿No, que... os...
0: no, mi papá sí me cantaba, pero canciones, no de, que... canciones de los 70, pero no canciones de cuna, mm. sino pues canciones de artistas, de... el que le gustaba mucho el canto. ¿O ¿Cómo, le, gusta mucho ¿cómo el canto? le
1: parece, Carlos, que las canciones de cuna, el, el, las raíces de eso es un cuento oscuro?
0: Sí. Porque...
1: Por ahí estoy investigando, hay un artículo de la BBC que se llama, para los que lo quieran buscar, El milenario lenguaje universal de las canciones de cuna. Entonces resulta que el, la raíz por qué es oscura, porque era como para asustar al bebé, para que se quedara quieto, para que Pero no bien. llorara. Entonces yo por ahí, por ejemplo, eh, eh, hay una... Encontraron como, digamos que el indicio más, más cercano o bueno, lejano es una canción de cuna que está fecha alrededor del año 2000 antes de Cristo Y se encuentra grabada en una pequeña tabla de barro, eh, como que con una cañita, pues la, la escribieron <risa> y la tienen en un museo.
0: Uh
1: -huh. en eso estaba en escritura cuneiforme. ¿Cuneiforme? ¿Será en y... Mesopotamia,
0: Javier? No, claro que Mesopotamia creo que son 4000. Unos 5.000 años antes de Cristo. Creo
1: que lo, los, los temas asustan a los niños, digamos... Solo, bueno, hay un tipo en el que escribió el artículo, se llama Richard Dumbril y experto, dice que es experto en música antigua del Museo Británico de Londres. Uh -huh. Allá hace que uno se reposa la, la tablita. Y entonces esa, esa canción dice, lo que dicen es ¿quieren decir quieren decirle al niño que ha hecho mucho ruido. Que despertó al demonio y si no se calla de inmediato el demonio se lo comerá Era una canción que le cantaban a los niños, imagínate mm. Y bueno, y así por el estilo Hay otra que, que dice balanceate, balanceate seguro en la cuna ¿no? Eh, balanceate eh, o si no se lo comerá la hiena, algo así y resulta pues que eso es una canción de Kenia Y claro, por a la Riena se pueden comer claro, a los bebés sí. Entonces era como una reprimenda para que el niño no llorara se ya, quedara como, como, el,
0: como el coco cuando aquí la gente el la amenazaba A mí nunca me amenazaron con esa afortunadamente Sé de una
1: niña que le Pero decían que el coco. coco Bueno, a mí también me decían, ay, que viene el coco Y una niña, recuerdo que, que estaba tan asustada con el coco Que una vez llegó un, un familiar y, y trajo uh -huh. cocos y regó un costalado de cocos Y aquí le traigo los cocos y esa niña cae y se muere Salió despavorida Sánate. llorando Cuando vio los coquitos O sea, el terror
0: No, el terror es una cosa Porque
1: sometió a un niño por lo mismo que usted decía la, De pronto la capacidad de asombro y, y la imaginación
0: del niño también Claro
1: Y hay una canción que se llama Duerme Negrito No sé si usted la ha escuchado Que es latinoamericana
0: mm. Es una
1: canción popular muy buena Yupanqui, el, eh, uno de, los, de las cumbres de la guitarra y de la, del folclore argentino
0: Atahualpa, Atahualpa Yupanqui.
1: Yupanqui Él se adaptó una, digamos que le puso música Y la canción, bueno es larguita pero Él dice que según él, que el origen de esa canción de cuna Se remonta a la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela Entonces es cercana y la canción, hay, una, hay un texto que, un, pedazo, un párrafo que dice: duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer y dice que te va a traer golosinas, te va a traer frutas. Bueno, hace una listica de algo que ella le va a traer porque es una mujer que es, tiene que ir a trabajar para, uh
0: -huh. para, pues, para alimentar, exacto. Al hijo, para Y al hay hijo. un punto
1: que dice: y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas le uh -huh. come la patita. Sí. También ahí involucraron el tema del esclavismo, claro, el racismo, la, la racismo. Pero trae esa raíz de, de la canción de cuna que no era para no era como para arrullar al bebé, sino era sí. meterle miedo para que se quedara quieto y no molestar, algo así. Entonces, uy,
0: es fuertísimo eso, güey. Pero pero lo particular, lo particular de, de eso que, que acabas de decir, pues me, me salta es como la la como un asombro ahí. Es que el, el, ser, el ser humano tener la capacidad de, de, de entender a pesar de una edad tan temprana o de tener esa capacidad de, de imaginarse algo que él no ha visto, algo que él no, no percibe realmente y empezar a armar un cuento en la cabeza a partir de... de mira, eso es como eso también hace parte, creo creería yo, como el sistema de, de supervivencia del ser humano, ¿no? Porque el ser humano tiene ese sistema de, de las alertas ante los peligros, los olores, por ejemplo, los sabores. El
1: temor, el temor o. ¿es eso son cuadros de ¿no? que sí, te haga correr. literalmente. Si no, literalmente. Se
0: muere. Entonces creo yo que se aprovechan de, de eso. Se aprovechan de eso. Y eso ahorita de pronto uno empieza a analizarlo. Y hay un montón de cosas concatenadas a la niñez con el terror. Vos ves, por ejemplo, el resplandor. Mm. El, el resplandor de ese libro pues, de Stephen King llevaba a. Que fue Stanley Kubrick. La que Stanley Kubrick que hizo esa película. El, el niño es el, 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 el vidente, es el que está viendo. Es el, es, Otra
1: realidad. Es, el, otro es el, mundo.
0: El, el, el resplandor. O sea, él está viendo ese otro mundo. Entonces, esa, esa inocencia, pues, como del niño, está ahí muy presente en, en esa parte. Y casi, bueno, no diría que muchas películas. Involucran niños, terror, donde el niño es el que está, y obviamente es un sitio común para el ser humano, porque todos fuimos niños, claro. todos vivimos con el miedo debajo de, del monstruo debajo de la cama, del, de la vaina que iba a llegar por la ventana Carlos, pero
1: mire que si fuera digamos así tanto pues como vos lo planteas, entonces todo el mundo vería al duende, todo el mundo vería algo pero yo sé de gente que no ha visto, no vio ah, no, nunca no no, no, nada no no de
0: Niño, no. ¿no? No, 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 me refiero es que todos hemos tenido ese sitio común en el sentido de que no es que hayamos visto, pero ah, todos claro. sentimos la sí, claro, sen claro. todos en ese momento sentimos la fascinación por 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 las cosas de Misterios. de ultratumba, el misterio, uno siempre, por ejemplo, yo me acuerdo <ríe> era, era muy particular y creo que a muchas personas les habrá pasado, yo cuando en mi abuela la casa hubo un momento en que no estaba desarrollada hasta el final, ¿cierto? No, o sea, no la habían no, construido tío, tío. hasta el final, era una casa muy corta y un patio muy largo. Y entonces no sé por qué diablos a mí me mandaban a entrar algo de, no sé, y eso para mí era el terror más horrible, no sé por qué me mandaban a ese patio a traer algo. Y era una casa muy larga, pero para yo cuando iba allá yo cogía eso y yo literalmente llegaba corriendo a, a, a dentro de la casa... Porque yo sentía que el coco iba a pero a un Yo, o sea, el coco o lo que fuera, una entidad. Uno siente y uno no tenía como esa, esa... Y siempre era eso. Por ejemplo, las películas de terror ser uno... Yo era muy, muy... Yo, yo, yo tengo unos primos que, que siempre leíamos el, el... Era una fascinación cuando yo iba de vacaciones allá porque leíamos el apocalipsis. Uy. <risa> Entonces, iba, alquilamos, por Uy. ejemplo, alquilábamos el Omen, el, la profecía que se trabaja en español como la profecía, el Omen, que era el hijo después del, sí, del anticristo sí, sí. y todo esto. O alquilábamos el, el exorcista, la trilogía.
1: ¿Cuántos años tenían, más o menos? No, yo
0: en esa época tenía, cuando yo iba a eso, tenía más o menos nueve años. Hmm. Nueve, nueve, ocho, nueve, diez años. Yo iba pues a vacaciones allá y alterno a eso, cogíamos el Apocalipsis. Para nosotros el Apocalipsis Uy, era un libro de terror. Claro. Era de terror, porque realmente pesado. es terrorífico el Apocalipsis. Y, al, y en esa época había un documental que estaba en video, okay. que eran las profecías de Nostradamus. Entonces, era un, uh -huh. donde todas las profecías y era un documental. Les gusta un, alimentarse con esa vaina, ¿no? De... Claro, del fin del mundo. Y era una obsesión por el fin del mundo y el, y el ya... el el, el, el final de nuestros días y todo ese cuento. Entonces uno siempre como esa fascinación y uno ahorita que empieza a analizar, a leer la película, siempre hay un niño involucrado, ¿cierto? Siempre como esa inocencia, por ejemplo, esta película, la de la, de la cosa, que es otro libro de Stephen King, del payaso este, uy, sí. uy, no, si usted, si usted... Le tenía miedo a los payasos. Cuando usted vio la película, ya era el final de todo, hermano. Yo cuando vi esa película, yo cuando le niño, Yo tenía a los hermano, payasos
1: y menos mala pena me la vine <ríe> así por ahí dos años la película. Yo no... No, no. Yo, vi la,
0: yo vi la de los ochentas. Uy, esa Uy, es pesadísima. Madre, que esa película era es una pesad, locura, sí, sí. hermano. No. ¿Por qué los payasos generarán tanta... Tanta... Uy, a mí me da... Tanto temor.
1: Por ejemplo, había... Yo recuerdo ¿Será por que... por la
0: pintura de guerra de ellos... Porque es que a mí me parece es una cosa tétrica. Era por lo que desfigura el rostro de la persona.
1: Mira que había eh, un señor, humano, un, un pelado que iba por la casa, pues estábamos niños. Tenía un payasito boxeador, que era un muñequito que le metían la mano. Yo ah, no sé cómo lo movían y él ah, boxeaba. Sí, sí, sí. Hermano, el pánico que le tenía ese muñeco. Era impresionante. Era, Pero ¿por qué será eso? Era, ¿Era la pintura? Yo creo que tiene no que sé, ver con la pintura. No sé, no sé. Pues sí, porque es, es una transformación, ¿cierto? Visual. Y, y, los
0: se, y los gestos se, se, se sobredimensionan, la, la piel de santinatura antinatura, es tremendo, es tremendo. porque ya se pintan de blanco, esa nariz roja.
1: Mire que el, dicen gente, ya los viejos, digamos, que se reunían alrededor del fuego y a contar historias, historias que, que es en esa época, pues, de miedo, de uh -huh. espanto. Y claro, era una, era una congregación alrededor de una fogata y y imagínense cómo le trabaja la imaginación a un niño eh, escuchando esas historias la tradición oral brutal exacto y ahora digamos que se hablaba de cierta magia no y ahora hay un contraste con lo que con lo que estamos viendo pues con la tecnología sin hablar mal de la tecnología porque los extremos pues son malos sí, desde Y todo el es un, todo es una digamos una transformación pero sí hay algo muy notable y es que, por ejemplo, ya ¿quién hace eso? O sea, de pronto habrán fincas, eh, sé de algunos niños que todavía viven como la antigua, que viven en un patio, tienen carritos, jueguitos, mm -hmm. no tienen celulares. Todavía hay niños que, que tienen esa, digamos, esa experiencia. Pero ya hay una tendencia a que ya es con un celular, con un aparato y, y de cierta manera por eso ya no se hablan de esos temas,
0: pero, pero, ¿vos sabes que hay, hay, hay temas que siguen? Que, que siguen en las redes, eh, mm. de, de hecho, más, más, más. Ah, claro. De hecho, hasta más, más alarmantes porque <coughs> yo, fíjate que yo vi. Un, docu profunda, okay. un documental, bueno, no, eso es otro, eso es otro nivel ya de maldad, eso sí ya es la maldad pura, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, el caso de una niña, no recuerdo que si la niña murió. De, eran tres amiguitas Y, y estaban Dedicadas a, a un mito urbano Que se creó en las redes es Que es Lenderman que es como el hombre Súper delgado que es, eh,
1: bueno, y, lo había es un
0: documental brutal Porque las niñas terminaron apuñalando A otra Uy. y eso Eran cosas eran, eran trastornos Mentales y parte pues de la crianza y, Pero se alimentó Mucho a partir de este de este, de este este mito urbano, de que ese bicho eh, digital, todo por redes, todo por tabletas, todo por este, eh, mandaba a hacer cosas a los niños, o sea, retos, de hacer no sé qué, de hacer lo otro. Y, que, y entonces se crea un montón de ideas alrededor de, de un personaje. Claro, porque el, asom el
1: asombro del niño mm. pues nunca, siempre va a estar. Sí, se transfirió como de, se... Lo,
0: de lo físico eh, a, y, y, y se adaptó pues como a lo, a lo digital.
1: Porque en esa época, bueno, uno se reunía o a mí me tocó, yo creo que claro, en sentarnos claro, y un sí, señor hablando uno, de vaina y uno, sí, y uno con claro, miedo y le da ira a sí. miedo pero lo quería escuchar. Sí. Pero ahora ya es otro cuento con...
0: No, y, lo, y con los amigos. Uno no recuerdo, pues los que crecimos en un pueblito, teníamos la gallada de amiguitos de la esquina y no sé. Se, se, pues, a veces, no todas las veces uno se reunía y se contaban pues historias de estas de terror. Obviamente eran siempre los adultos a, uno, a mí me encanta, por ejemplo, los, los cuentos de cuna, pues que yo recuerde, pues que, ay, que venera, hay mucha gente que le leían cuentos, libros infantiles y todo, ¿no? Yo recuerdo mucho ese, ese plan con mi papá que él me contaba historias de, 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 de todo, de ultratumba, me contaba cosas pues del duende, de, de hacerle la, de jugar con la crin de los caballos, de hacer perder animales en el campo. A mí... A mí me pasó una vaina, hermano, que ya yo después hablando con un amigo, parecía, parecía ser que en ese sector por ahí había algo, algo particular. Yo viví en La Victoria y, pues, no sé si es una anécdota súper larga, yo siempre aduje eso a, a algo como un sueño. Yo recuerdo que yo dormía en ese momento, el cuarto, no tenía puertas, ¿cierto? Eran unas cortinas. Y yo acostado en una cama, yo siempre duermo con la almohada debajo del... O sea, como el brazo debajo de la cabeza y entre la cabeza y el brazo, la almohada. Y yo recuerdo que yo en ese momento estaba durmiendo mirando hacia la pared, ¿cierto? ¿Cierto? Y hubo un momento como un claro oscuro, como a la madrugada. Igual siempre había como el registro, porque es cierto, y pues era una noche de pronto clara. Yo recuerdo que yo estaba girado hacia la pared y entonces a mi espalda, hacia, hacia los pies, que daba la entrada de, de, la, de, a la habitación. De, de la habitación. Y en ese momento yo empecé a escuchar un sonido que era como un, 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 un golpeteo, yo lo voy a decir a ver cómo, voy a, voy a narrarlo a ver si me acuerdo. Yo empecé a escuchar eso, y el perro lo empezó a escuchar. Yo empecé a escuchar eso, bueno, hermano, y... Y yo lo empecé a sentir, y a medida que el sonido empezaba a, incrementar, el, 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 en, empezaba a incrementar, yo sentía que algo se aproximaba a mí. Lo particular era, primero, que yo estaba escuchando ese sonido más fuerte por el lado donde tenía la almohada y el brazo. Como si estuvierais de... No por el lado libre.
1: Como si estuvierais debajo, ¿o ¿qué?
0: Como si estuvierais debajo. Y yo estaba de lado mirando la pared. Yo era consciente yo sentí esa presencia no sé qué yo en ningún momento sentí la necesidad de voltearme pero creo que tenía miedo también de voltearme y yo empecé a sentir que el sonido se volvía la latencia del golpeteo este se volvía más aguda más fuerte y yo a medida de que eso se sentía más fuerte yo sentía esa presencia más cercana a mí y hubo un momento que ya yo sentí eso tan agudo y yo miré yo miraba la pared, pues la pared blanca, así yo. Yo sentí que, como si alguien se agachara, de un momento a otro alguien se agachara así y cogiera la, la mitad de la almohada que quedaba al, al otro lado y empezó a subir la almohada. Mm. Como si quisiera ponérmela encima de la cabeza, como a ahogarme. Yo lo asumí así. En ese momento. Yo hice como un esfuerzo como que, como cuando usted ya se ve en la última y usted dice, no, aquí, aquí fue, aquí fue, aquí, ya me agarré, ya usted petrificado, usted ya no hace nada, no brinca, no, sino que usted lo único que hace es pujar, hermano, para que, y uh, Yo sentí que me hizo así la cabeza, mano, yo sentí como que, uy, yo, yo, hice ese esfuerzo, yo hice ese esfuerzo, y ¡pum!
1: ¿Desapareció la vaina o okay?
0: Me desper... o sea, no me desperté, como que ya, y, y me aliviané. Y ahí mismo me levanté y escribí eso en un, en, un, en un cuadernito, me acuerdo, como a las, eso era como las dos y piola de la mañana, y después de que me pasó el susto y todo, después de haber escrito eso, como a la media hora yo ahí en esa cama poposeaba el susto, ahí sí fui, llamé a mi mamá y le conté, mira, esto me pasó, me pasó. Resulta que años después yo le conté esa experiencia.
1: O sea, fue, no fue recurrente, fue ese No, pues solamente esa ese vez. Ese momento.
0: Resulta que al tiempo yo le conté eso a, a Abel Cardo Rock, que él fue vecino a la vuelta el, el de, de esas casas, eso fue en La Victoria, Valle. A la vuelta de las casas, él también vivió allí, y al sobrino de él, él me contó que el sobrino era una vez solo en la casa, creo que estaba en el comedor, no sé, haciendo qué, sintió que le pusieron una hoja, una hoja de un, como si fuera una hoja fría de un cuchillo, una... una
1: también acostado... No,
0: haciendo... como que el hombre... No, el hombre estaba en una mesa. El hombre estaba en una mesa haciendo algo. Él sintió eso y él estaba solo en la casa. Y parece ser que otras cosas le pasaron a él, al sobrino de él. Y parece ser que esas casas estaban hechas en ese lote. Entonces, para mí, en particular... Yo igual nunca le di trascendencia a eso. Yo dije, no, eso fue un producto de pronto de, de un letargo, de ese... De ese, de ese ese estado en, en que a veces uno está entre dormido. Pero para mí esa vaina fue súper, súper, súper real, hermano. Y no sé, esa casa... A mí de pronto esa casa tenía algo. Yo la verdad nunca... Es decir que sentí otras vainas, no. Pero esa parte sí me paniqué y fue una vez apenas. Pero fue muy brutal. Fue muy, muy brutal esa, esa, esa situación. Uy, y hermano. Y es la que más... Que yo recuerde, pues, lo más, pues, que lo que no más lo verde que me ha tocado a mí, que yo ya viví, que yo ya he dicho, la verdad no sé cómo explicar esto, fue eso, porque de resto no, pues, no, no, y que ni carretera, yo he viajado tarde de la noche, esa vaina no. O sea, que espanto, si esas cosas no.
1: Bueno, y también lo, lo de la parte de la imaginación, también tiene que ver lo que usted decía ahora, ¿no? Porque recuerdo que. Una vez, no sé si usted llegó a escuchar hablar del tres pies, que eso es muy popular, ¿no? Por acá en, en los pueblos. ¿El, ¿El tres pies? pies? No. Es un pájaro que tiene un canto particular. Que ah, es, ya. Como que es, vamos a ver si lo hago. Ah, así. se escucha en las tardes. En, la, en las montañas, en los potreres, exacto.
0: Exact. Y uno lo escucha como lejos. Entonces, por el
1: sonido de le... tres pies, ¿no? Sub, como, eso es una ¿cierto? Lo, de pronto. Tiene que ver con tres el sonido. pies.
0: Como el picho, el güey.
1: Exacto. Entonces eh. resulta que una vez, pues siempre era el mito de que cuando cantaba cerca de una casa, que era porque se iba a morir <risa> sí, alguien. sí, sí, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo
0: de eso. Sí. Y eso era bacano, ¿no? Ah, claro, padre, porque se iba a morir un, a alguien, güey. ¿no? <risa> ¿Qué va <uno, uno>
1: <risa> a <uno puede> hacer? Uy, mal ¿quién iba a, a morir? ¿Será yo? ¿Será el, el vecino?
0: ¿Qué madre me toca la herencia?
1: <risa> Entonces resulta que una vez estábamos jugando en el potrero cuando yo estaba de visita de mi abuelita, cuando empezó a cantar el pájaro porque normalmente el pájaro canta en las montañas y todo pero cerca pues de las casas era el misterio cuando dice, ay, mira el tres pies entonces yo volteé a mirar y y había un pájaro un pajarito y cómo y, es mano, yo le dije yo entre, nunca lo vi es un pájaro pequeño pero yo le dije que los tres pies <risa> 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 la imaginación también claro, ¿no? del bueno, niño sí. entonces una vez hace días hablando de eso con unos amigos y hay un amiguito de acá de la Unión que que el papá le decía que el tres pies tenía dos cabezas y que con una se alimenta y con la otra vigilaba. Imagínate eso es la imaginación de un niño, oh, ay, ay, eso ay, es ay, fantasía, en los, en pero es, bacano.
0: En los escudos se ven las águilas, ¿cómo se llama? Eso le la, la imaginación también. Las águilas, vi, vi, ¿cómo es que tienen dos cabezas? ¿Has pillado? En los escudos.
1: Imagínate esa historia, ¿no? Uf. Bacana. Pero yo le vi los tres pies. <risa>
0: No, marico, no, no uno no montaba en la patineta. De...
1: Pero con lo del duende es muy diferente porque a mí nadie me habló del duende. Yo empecé a verlo desde muy niño y muchas cosas, pues, que eso si ¿sí me entiendes, se alargaría mucho el programa. Pero cosas, hermano, eh, fuertes, o sea, muy diferentes.
0: Será, ¿En? sí, yo no sé, yo no sé hermano, pero yo, yo sí creo que hay fuerzas. Que hay fuerzas más Superiores. allá, más allá de, de, de lo evidente, como dice el cuento. Yo creo que hay fuerzas más, más de lo que uno puede, digamos, percibir.
1: Si sí, están eso... buenas o
0: malas, no sé. No sé, pero sí, yo creo que en Colombia puede ser muy natural eso porque de todas maneras Colombia es un país muy lleno de dolor, ¿no? Colombia es un país que, que ha derramado mucha, mucha, mucha sangre y... A partir del dolor, ¿no? Puede ser eso. Pues yo he leído
1: textos también que dicen que, que uno, digamos que el ser humano también, a medida que uno va perdiendo la inocencia, pues va, también deja de ver, deja de ver vainas o, sí, ¿no? O sea, también es posible que, que haya una inocencia primaria y, y luego se, se vaya como modificando y, y pierda o no acceso a otras, a otras vainas. Eh, yo recuerdo que en la infancia sí hubo momentos en que uno, uno amiguito de la, pues de la cuadra y todo también, también veían, o sea, a veces lo veíamos juntos. Sí. Un amiguito y un primito.
0: Pero particularmente el duende, porque el duende siempre ha tenido como esa conexión con, con el niño. Con el niño, sí. El niño, sí, sí el niño ha... Ha tenido esa conexión, sí. Mi, mi mamá me cuenta también de, de, de haber... Eh.
1: Y a los viejos y a los abuelos de nosotros también cuentan unas cosas. Mm. Sí. Unas cosas... Bueno, y también eh, lo que hablamos de la cuna, también a veces pues se inventaban cosas para, como la peli, no sé si es la aldea, una película con Joaquín Phoenix.
0: Joaquín Phoenix. No sé
1: si es la aldea, que ellos son una comunidad por allá, como en un monte, o sea, Super lejos, lejos de la civilización. Y resulta que hay un, unos monstruos que atacan. Bueno, lo voy a contar bien porque para no ser spoiler. spoiler. ¿qué, qué pereza que me cojan bronca por eso. <risa> Pero no sé si es La Aldea, no recuerdo. Una película y de suspenso en buenas, muy ¿verdad? buena. Muy buena. A pillarla. Entonces a veces también utilizaban el miedo para, para evitar que uno hiciera daño. Claro. Me acuerdo también cuando eh, en un lugar iba, creo que fue a llevar desayuno, iba a llevar desayuno a un trabajador. Y habían unos árboles de mangas, de esas mangas pues grandes, uh -huh. y para un niño eso, no, es, eso
0: es oro crack. puro. Sí, claro. Entonces
1: yo ya iba por mi manga, cuando, <risa> no, cuidado que esos son, yo estaba muy bebé, cuidado que esos son unos, si lo coges, salen volando y lo muerden, no sea algo se, el adulto se inventó una vaina ahí, y, mm. y yo de una quieto, ya yo miraba con ese recelo mm. y con miedo, y, y cuando estaba solo le tiraba piedritas a ver si... No, sí, pero volaba, pero me asustaban para que no cometiera daños. Pues. Pero
0: aprovechándose también de esa imaginación del sí, niño. Claro, porque, porque si no a, usted le dicen, le, a usted le dice una vaina así, usted la vuelve una locura.
1: Sí, sí, entonces muchas de esas cosas también nacieron como para evitar que pasaran vainas. Y, o, o asustar a gente para que no pasara por cierto lugar.
0: Pero, pero siempre... Siempre ha sido, pues, como parte del de de imaginativo, pues, como el imaginario del ser humano, el, el terror y las historias de Ultratumba, y como esa, esa necesidad de creer en algo más allá, ¿no? Eh,
1: esa, esa necesidad,
0: exacto. como, de que. Ay, Por madre. ejemplo,
1: Escalofríos, ¿no? La serie, que es, creo que eso es un libro, Escalofríos,
0: y eh, luego lo llevaron
1: a televisión.
0: ¿Cuál será eso? Que eran
1: capítulos. O le temes a la oscuridad.
0: Y ah, que decían, mm, le a la oscuridad. Hermano,
1: <risa> sí. bueno, yo me acuerdo que eso era también religioso sentarnos sí, a, ver, a sí. ver eso. Cuentos de la cripta era...
0: Creo que era algo así. Algo así también, ¿no? Sí. Cuentos. Con Cuentos. El chombo. <risa> el chombo. <risa> sí, eso... No sé. Yo creería que eso debería ser muy rescatado en, en este... En, en este nuevo mundo, pues que estamos viviendo, porque yo creo que se perdió mucho eso. Y pues, ay, yo no sé. Es que lo que te contaba ahorita de ese caso de esas niñas, una niña terminó apuñalada y todo, pero uno cuando estaba niño no no terminaba mal. Claro, porque era más natural todo. Era, pues, y ahora nos estamos alejando sí, mucho. No, es, es que o sea, son personas ya detrás de eso. En, en, en su momento no Uno no podía aducir bueno, no de faltar pues el adulto que quería hacerse pasar por una entidad de estas y hacía vainas y pues cierto. Sí, hay
1: muchos cuentos.
0: <ríe> por ejemplo, garabito cuando yo estaba chino, aquí se escuch se escuchaba que andaban robando niños que para Uf. renderle los órganos y resulta que era el señor uh -huh. Don garabito que andaba pues... Haciendo de las suyas, era un asesino en serie. Creo que
1: hay casos en el doble... No, man.
0: Ese Pesado man ese. por acá, por todos estos lados, Rizaralda, mm. Norte de man, anduvo mucho haciendo de las suyas. Entonces, mucha gente lo podría haber aducido, pues. No, pero creo que, creo que cuando ya desaparecen niños... eso ya se pierde la inocencia y eso uno ya sabe que es un psicópata, ya se sabe que es un. un enfermo. Que es un enfermo. Pero es que, mira, que es el Slenderman, Slenderman, es que se llama ese mito urbano de las redes. Ya poniendo a hacer a los chinos cosas dañinas contra otros y generándole una unas paranoia, una esquizofrenia rarísima. Lo de esa
1: ballena azul. ¿te esa vaina. Resulta que yo soy un niño, entonces cogele el me un mensaje y, es que la a ballena chatear, azul, hermano. y me hermano. ¿Sateándole quién a uno. Y me dicen, es que si no hace tal cosa, vamos a matar a su familia. Entonces el niño, claro, el niño se llena de pánico y termina accediendo mm. a vainas por temor y resulta que es porque esto nos... También sí, Mira, los... en la
0: época de uno pues que las brujas, que los duendes que la patasola que la cuando llorona. uno que la llorona uno se iba por allá al monte y uno yo me acuerdo cuando uno estaba pelado para los alisos, uno se iba por allá a tirar como dice el cuento charco, charco. Y, y, y uno sí, uno no va a negar que siempre estaba presente la idea del, de, la, de, la, de la llorona de la patasola uno siempre tenía eso presente pero no pasaba nada porque uno bueno no, eso si me toca 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 y miramos ahí la la sorteamos la la piloteamos porque es que eso es es Uno no, no, sabía no, no, tenía ni idea, Uno sabía que podía existir la entidad claro, claro. Pero uno, no, 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 puta idea a la hora de lidiar con esa vaina no, no, aparecía ¿Cierto? Pero es que hoy en día, mira, oh, coas, que día no, cosas Que no, que un un adulto, un man bien demonio al otro lado de la línea y diciéndole a un niño Uy. haga 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 esto marica no, es le meten no, 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 eso
1: no, es, eso es... no, claro. un celular a un no, es como cuando lo ponen al frente de un televisor para que no moleste y, y la mamá o bueno, el que la cuida sí. pueda hacer las labores.
0: Le ponen un celular o una tablet o lo sientan al frente de un televisor pues ¿Entonces? que el chino navegue y vea todas esas vainas y peladitos que, que no saben a dónde están entrando. Ojalá,
1: ojalá, bueno, no podemos satanizar la tecnología. No. pero ojalá también saquen espacio para que se cuelguen de un árbol, de la ramas, no, mira será. que un muchacho por la casa pues era el más grandecito y, y nos bajaba las ramas de los samanes, que mm. nosotros no alcanzamos, porque el samán es como, si lo dejan quieto, él es como un hongo, mm.
0: pues es, las ramas casi que tocan
1: en, casi que tocan el, ah, en la es, tierra, ajá. entonces él bajaba las ramas las más fuertecitas y uno se amarraba y sí, sí, era,
0: sí era el propio columbio Sí, me era
1: un fuego eso es para un niño no, no es claro es tremendo súper
0: didáctico súper tremendo no eso ya no eso ya no se vuelve a ver eso ya no se vuelve a ver o sea vaticinar qué va a pasar con, este, con las generaciones de estos momentos peladitos que están pegados a un aparato de estos dentro de 15 años que irán a dentro de 20 30 años que le van a contar a los, a los amigos eh, y que difícil, se van a contar entre ellos
1: y muy difícil yo decirle a un niño no tenga algo y, y me ve todo el día así claro claro ¿Cómo el, ¿Con qué ejemplo le estoy diciendo? No y, a, no,
0: y a los congéneres, porque el chino, todos los compañeritos con eso, y
1: Entonces, cada, vez está,
0: cada vez están entregándole esos dispositivos más, a más temprana edad. Y eso ya,
1: digamos que, o sea, uno a quien culpa, y hermano, si esto absorbe desde el niño hasta, una, hasta un no, adulto mayor, son... nos atrapa. No, es un eso sistema. Tiene un poder, eso tiene un poder fuerte. un sistema,
0: sí, eso es... Y es difícil negarse a eso. Eso creo o sea, que. Complicado. Eso hace parte, pues, como de esa ingeniería social que nos está metiendo. Entonces, si, si no teníamos mitos y leyendas, pues ya ahorita con esto, esa es la manera más... Ese, esos son los nuevos mitos y las nuevas leyendas, ¿cierto? Todo esto parte de acá. Se está perdiendo eso. Y es... Eso es prácticamente eso es una lucha. Eso hace parte de, de... Pienso yo, hace parte de la humanidad, pero es una lucha también interna del ser humano para sobrevivir a esto. Sí, sí. A esta realidad. Yo creo que... Pues eso de pronto será para otra para otro, ¿Otro podcast programa? De, de, de hablar por ejemplo eso de la del cuando se pues el transhumanismo y esa conexión pues como tan directa con la, la tecnología y los de para humano. otro sí sí sí
1: ve vos traíste un libro sí ya lo modeló no no recuerdo
0: ah no este, este nos sirvió de, de este nos sirvió de de intro me ah, refería pues como a lampo porque pues yo vuelvo y lo reconozco, que yo casi no leo, entonces he leído a este man y leí El Gato Negro, La Máscara de la Muerte roja, El Pozo el, y El Péndulo, muy ¿Qué brutal. Tal, ¿Qué
1: tal, tal le fue con Edgar a, Allan Poe? Mí, a mí
0: me gustó y aprecio mucho la escritura de este señor, porque es como ponerse, o sea, pues yo no soy Edgar Allan Poe, pero a partir de las palabras o de, los, de estas historias, de estos cuentos del señor, uno... Puede ser como muy bacano ese viaje en el tiempo de uno montarse en la película de cuando este señor estaba escribiendo eso, la escasez de la... No había energía, no había televisión, no había radio. O sea, el hombre en un entorno como muy inhóspito, porque creo que él es de una zona rural de Estados Unidos, él no es de una ciudad grande, pues, para la época, tener esa capacidad como de describir de ese tipo de cosas. Y que eso me lo hizo caer en cuenta un amigo y es muy bonito ese lenguaje muy poético a pesar de que eran historias pues tan truculentas y misteriosas pero brutales porque uno sí se uno, uno se mete en el cuento por ejemplo ese pozo y el péndulo es brutal uno se ve en ese pozo y ese man pues en esa en ese inopi como va bajando ese péndulo y ya lo va a partir a la mitad y cuando pum y la sorpresa al final no que estaba era como en la eso era en, el, en la época de la Inquisición y el man estaba pues allí tratando como. Y eso, si uno lo ve, hay película... Ahorita hay una, una película, ¿cómo era que se llama? Es que Niveles en, en Netflix, que era una película española. No
1: es el
0: hueco, ¿no? El, el hueco, el hoyo, no, hay una vaina. El, el hoyo. Que, que <risa> Obvio, que hay un tipo que dice Eso. A todo. Este, el. Para mí el pozo y el péndulo tiene no es exacto. Yo no me acuerdo bien de ese cuento. No es exacto, pero para, yo me lo yo cuando leí eso y cuando vi esa película yo dije de, de en muchas cosas esa película digamos fue fue inspirada el, en el pozo y el péndulo de Alan Poe. Es, brutal, <coughs> es el
1: brutal, ha inspirado bandas de metal, de, no, rock, de claro, bueno, ha inspirado muchas, sí, muchas
0: todos, todos han leído a, a Alan Poe todos sus manes. Tiene de,
1: poesía. ¿Sí? Y él es considerado como el padre de la novela policíaca. Mm. Creo que por la carta robada, que aquí está... Por... El gato negro
0: tiene algo de policíaco, ¿cierto? Es como esa...
1: Muchos pensarían que es, digamos... Bueno, hay otros escritores, por ejemplo, uno de ellos es Sherlock, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle, que era... Bueno, es otro tema, pero... Pero la, creo que el de los que son considerados padres es, es Edgar Allan Poe, hasta para eso mm -hmm. le dio.
0: ¿Lovecraft también?
1: Él es como más de, de terror, ¿cierto? Uy, de, sí,
0: ese es más brutal. Pero a ver, Philly, el, no, oye, no a va ese, a aprender el librito acá con la vela. Ese gato <ríe> negro es muy tremendo. muy brutal. Uy. Es brutal. Yo sí, sí, veo mucha tristeza pues, por el animalito, ¿no? Porque qué, qué vaina con él.
1: El corazón del Ator, no sé si lo. No, eso no.
0: Pues, es similar
1: al gato negro, más o menos sí. tiene ciertas. Sí, sí, sí. No, pero, pero. No, pues... y Alampo
0: está en Los Simpson, pues que es como un referente de, de cultura popular en Gringolandia y en el mundo. Eh, hay una, creo que es Corazón del Ator, un, un capítulo donde, donde. Y no sé si es ese cuento, o u otros de Alampo que en Los Simpsons lo recrean. En diferentes historias para un especial de Halloween.
1: Ah, esos son buenas.
0: Mm, pero creo que el corazón ah. del actor está ahí. Lisa, como que es ahí la que le pasa eh, la vaina.
1: No sé si en este libro esté la, la biografía de, que le hizo eh, Julio Cortázar. En Narraciones Extraordinarias, creo que son dos tomos, las que yo conocí. Con prólogo de, de Julio Cortázar. Uf, muy es recomendadísimo. Ah, este man. Muy recomendado ese prólogo de esa biografía que le hace. Eh, Cortázar a Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe. Es muy, muy, muy bueno pillarlo. Pues mira que bueno, yo me acuerdo del Gato Negro Más o menos, del Corazón del la Tor. Bueno, ahí yo creo que me leí los dos tomos Pero eso es para releerlo
0: Claro, sí, que Recomendadísimo para la gente del podcast Los las que no conocen a Edgar Allan Poe y Creo eh, que las
1: aventuras de Arthur Gordon Pint Son de un libro que él no terminó ah. También habla como de un Parecido como al Hombre de la Nieves Algo así, Ya. muy misterioso
0: bueno, y recomendamos a Algar Alan Popa para el final del podcast. ¿O qué otra historia sale por ahí? Ya dijimos las que eran de, de terror.
1: Pues, eh, bueno, no sé, este Sherlock Holmes
0: tiene... Pero Sherlock Holmes es el personaje, ¿el autor cuál era?
1: El autor es Sir Arthur Conan Doyle, pero fue tan impresionante el fenómeno que causó que que es más conocido, Sherlock Holmes, que Sir Arthur Conan Doyle.
0: Claro, claro.
1: Y creo que él en esa serie que tenía de unos... de Sherlock Holmes, mató al personaje. Mm -hmm. Y le tocó revivirlo. Claro. Porque les llegaban cartas... <risa> insultándolo, pero... amenazándolo, rogándole que... Y que le tocó volviera. revivirlo. Es un fenómeno literario mundial. Mm. Entonces, eh, Sherlock Holmes tiene un libro que se llama... Bueno, aquí quiero citar a, a mi profesor de español. Tuve la fortuna de de tener de profesora a Joel Coronado, mm. que eso sí me, siempre que pueda, lo digo y lo menciono. Eh, Joel Coronado, que él es de aquí de la Unión, ahora vive en Roldanillo, mm. nació acá. El papá, según eso, en, alquilaba bicicletas en el pueblo. Sí, mira, sí, esas, sí. imagínate un alquiler de, de eso, bicicleta. ¿no? <risa>
0: bueno, Hay un día quien alquila una bicicleta y la devuelve. Bueno, ya la están haciendo. Pero por el tema del turismo. Sí, pero pues, pero imagínense, en esa época.
1: <risa> Era una opción... Entonces resulta que el profe, uy, no, hermano, es decir, en ese momento yo como que no tenía la conciencia para recibir todo lo que él nos estaba dando, pero yo me vine a dar cuenta cuando salí del colegio de todo lo que, lo que el profe nos, nos inculcó. Uf, sí. fue una cosa impresionante. Entonces él llevaba unas cartillitas de, de Sherlock Holmes, que son unas historias, unas cartillas pequeñitas, Mi hermano, y yo me robaba las cartillas. <risa> Yo, lo, yo ya le confesé eso al profe. Sí. Pero yo creo que en el fondo también era como el propósito, ¿no? Porque yo me la robaba, pero como por hacer el daño. Porque era una,
0: sí. una vaina mía. Claro, o sea, la la de, era por el daño, pero no... La adrenalina
1: y como por un reto personal claro hasta dónde podía llegar. Entonces, así cometí muchas, hice muchas locuras. <risa> muchos, muchos delitos. <risa> y resulta que cuando yo ya terminé el colegio, entonces me empiezo a leer eso, hermano. Uf, uh, me me inoculó la cabeza y esos son, igual que Alan Poe, son, son artistas eh, seminales. O sea, que le...
0: Que te dejan. Le,
1: a uno le dejan, o sea, le siembran algo de... de dejar. Dejar. Entonces ahí me leí, bueno, hay varios de los cuentos y a raíz de ese, de ese encanto por Sherlock Holmes, me busqué, una vez me compré en una librería de usados, el sabueso de los Baskerville. Creo que eso hasta lo llevaron al cine, sacaron series televisivas, porque mantiene una atmósfera de misterio ¿Sí? muy bacana. Tampoco le va a hacer spoiler. No, no, no. no para no. que la, ojalá, ojalá los pelados se lo lean, hombre. Bueno, cada quien, pero, pero el profe no nos obligaba a leer. O sea, no, no nos imponía. Ustedes tienen que leer esto, ¿no?
0: Si nos dejaba que, la duda. Nos
1: dejaba como el, el anzuelito El ahí, anzuelo, el gancho. Y yo caí ah. y le agradezco mucho. Una buena...
0: Una buena... Una buena táctica pedagógica esa, no a obligar a la persona, cuando se lo obligan a hacer las cosas, no, no,
1: Como que no, no sale. por rebeldía no lo hace. Sí, no, no, no sale.
0: ¿Qué película podríamos dejar además de los libros? Yo siempre me voy, pues a mí le me gusta mucho lo audiovisual, yo sí, pues, claro el cine me ha gustado uy, mucho. Claro. ¿Qué película así últimamente que hayas visto que podamos recomendar y yo recomiendo en ella? de ese tema? Mm, sí, claro, terror, terror, a terror ver, bueno, puro ah, bueno, del miedoso, del maluco, el que lo deja uno... Bueno,
1: digamos que no tan terror, terror, pero me vi hace, bueno, hace que, bueno, así, hace poco, creo que en la hierba alta, y es de Stephen King. Bueno, de él han llevado muchas cuentas
0: no. al cine. Marica, todo es que, Carrie.
1: Pero mira que eh, resulta que me gustó, ¿sabe por qué me gustó también esa película? Porque nosotros en Los Potreros jugábamos pues en el, en ese pasto que le llaman India, uh -huh. Indial, el Indial.
0: Pasto indio, que ese es, que esto... Ah, es largo sí. y Castro. se lo
1: dan al ganado. Nosotros teníamos acceso a spotrero o nos metíamos a ahogar. Entonces el, me pareció muy interesante porque es, tanto Stephen King en el libro, no lo he leído, pero bueno, me imagino que el director lo tuvo que leer el de la película. Mi hermano, y fue capaz de llevar, de implantar ese miedo que a uno le da en un, en un pastizal de estos... Porque usted se mete y usted y hay momento en que usted se pierde, usted claro, no sabe hacia dónde...
0: Capo, pues no tiene como ese sentido de la ubicación Exacto, ahí, ¿hacia dónde queda? Que hay todo momento es igual. en que usted
1: se pierde y nosotros jugamos al escondite los pastizales, claro. jugamos a, a, al escondite americano.
0: Ah, ese bueno, era el que tenía el material femenino. <risa> pero
1: le cuento que a uno le daba miedo, o sea, hay un momento claro. en que uno se desesperaba y en la hierba alta es eso, hay una... Es,
0: ¿La Hierba Alta se llama la peli? En La Hierba Alta. En La Hierba Alta. Entonces,
1: resulta que la gente va en un carro, para como al frente de una iglesia, como a descansar, uh -huh. a tomar algo, y escuchan que alguien pide ayuda en el, en el pastizal por las, Ayúdeme, me perdí. Entonces, la gente se mete a, a auxiliarlo y se pierde. Entonces, bueno, esa, la, me, acord,
0: me acabo de acordar pues la, de esa película. En La Hierba alta. Bueno, usted me recomienda ese y le recomienda a la gente del podcast En La Hierba Alta. Un libro de Joe de Stephen King, a la pantalla sí, grande. Sabes. Yo le voy a recomendar una, pero pues también la vea la gente que está escuchando el podcast y ya la vieron. Pues repítanla, yo la verdad, esa película
1: Contame a ver, yo la no soy capaz
0: de verla solo. Y ¿Verdad? reto a la gente que es capaz de ver la película.
1: ¿Usted no es capaz de verla solo? No. Ay, cuál es? Contame.
0: Se llama Hereditary. Mm. Hereditary. De herencia, de hereditari, pero en español se llama El Legado del Diablo. Está Uy. en Amazon Prime o la pueden ver en, en, en. ¿Cómo se llama eso? Popcorn, bueno, toda Cuevana. Uy, hay varias,
1: plataformas, hay varias plataformas.
0: O El Legado del Diablo. Uy, no. Esa es... película yo. Pues, ¿Es
1: nueva okay, o es vieja?
0: Eso es del, 2000, uh, del 2018. No, 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 no la había escuchado del 2018 es esa película es de un director creo que es judío el hombre pues no hace falta eh, dar la etnia pues o la raza del tipo se me, se me fue ahí se llama Ari Aster el hombre pero el hombre ya tiene otras de terror Do, esa es como para mí muy fuerte entonces no la otra también eh, Midsommar como mitad de verano en en, en noruego o en alemán una vaina así pero es brutal, pero esta.
1: Mira, Carlos, que me, me acaba de acordar de, no sé si usted se vio una serie que había un señor, yo los recuerdos que tengo son estos. Había un señor que se llamaba el señor Frank, que se quitaba la cabeza y la tenía cosida.
0: Ah, sí. Uy, ya eso
1: era tremendo. Esa serie, ¿cómo era que
0: llamaba?
1: Me acaba de acordar y claro,
0: me, nos bueno. encantaba,
1: nos daba miedo, ah. nos daba miedo. A mi hermana y a mí,
0: pero no la no, queríamos, no, nos gustaba. Claro, sí, sí. No sí, recuerdo cómo no, se llama. Pues. No, pues a la gente del podcast que está así. La referencia señor, que uno puede Frank. es esa, <risa> esa. Y tenía esto cosido acá, así horrible, y se quitaba la cara. Y sí, eso era.
1: Tarea de averiguar la muerte. Tarea de averiguar claro.
0: esa serie. Era era de capítulos, creo. Era diferente historias, me parece. O como era, pero el caso es que eso pero lo van a en televisión. era con el señor Frank. Eso lo van en televisión. Y era una locura. Sí, sí, era. Me acabo de acordar, bacano, no, bacano. Eh, hoy en día no hay programas de terror. Bueno, creo que nadie ve televisión hoy en día ya
1: puras, bueno, no, sí, y en y...
0: Pues sí, sí, en internet toca... Ah, bacano
1: que usted... claro. Sí, claro, usted claro debe yo, tener me un acuerdo, de yo me acuerdo, yo me
0: acuerdo de esa vaina, weón, claro. Que bueno, era como uf. unos
1: estudiantes. Mm.
0: No, pero ¿por dónde le agarra uno las placas a eso? En internet. No, en internet. Pero ¿cómo? Hay que mirar, con el sí, señor Fran, terror, ochentero, no sé. Y...
1: Y creo que Los Niños del Maestro de
0: Ah, no, eso es de Stephen King también. <risa> Pesades, of the ¿no? Yo tengo la película original. Yo
1: de niño me la intenté ver y nunca me la quise ver tampoco. Y no me la terminaba nah. de ver porque no, no, no sé por qué, pero voy a ver si me la,
0: bueno, la termino. ¿Pero usted es susceptible al a, a, a terror y eso? ¿Te Que indispone? me
1: pone tanto miedo, no. Ya ah, no, antes, y antes vamos sí, antes sí.
0: con hereditaria a ver si hice lo mismo. Voy a dármela. <risa> sí, uy, esa película es una cosa tétrica. Yo, yo, pues, habrá gente que, ah, eso es una bobada, si sí, yo, capaz, no, pero pues. Lo que pasa es que uno, yo creo que también uno tiene que montarse en el estado en que uno quiere estar para ver una película. Eso es como ah, no como a redundancia. Pero si uno que, no está y en es que un que estado. Si el emocional para ver eso y querer sorprenderse pero pues usted si lo ve de una manera muy escueta y ya y no me importa y, ah, bueno, pero es si tontería. el arte
1: si el arte está bien hecho hermano logran el objetivo o sea por mucho no, es escéptico que no sea pero pronto, hay gente hay, gente, un que, un hay gente que
0: es maluca para ver cine hay gente que no le importa entonces usted a ver mira tal película que es muy buena es muy terrorífica y, ah esa a mí no me pareció porque pues como que en últimas el afán es decir que no les pareció terrorífico más allá de reconocer lo que realmente Hace la película, ¿no? Hay mucha gente que simplemente por llevar la contraria, ¿no?
1: Pues mira, que pues yo una que vez, ah, una vez hay, me, me puse a jugar porque, bueno, en el cuarto me puse a grabarme. O sea, puse una camarita de esas, <risa> es eso, de bueno. esas compactas digitales. Sí, sí, sí. A grabarme durmiendo. No
0: Entonces nada. yo la puse a grabar. Puro, puro paranormal, sí, ahí sí. Monta en la patineta yo de es que paranormal. Sí, yo que valiente,
1: pues yo no, vamos a ver qué pasa. Entonces me puse a grabar, me acosté. Y no era capaz de dormir, mi hermano. O sea, esa vaina no me dejó de dormir. La idea de,
0: de, y yo, de tener entonces, yo, esa no, vaina ahí grande. Sí,
1: no, yo perezco. Entonces me, me paré a quitar eso. Y cometí el error de, de, volver, de volver A mirar pues lo que había grabado. Sí, claro, una
0: necesidad. Hermano, entonces
1: estaba ahí viendo cuando lloró un bebé en la grabación. Lloró un bebé. Sí. Y por ahí no habían bebés, yo nunca
0: escuché bebés llorando. Oiga. Y qué miedo que me entró. Ah, güey. Bueno, que porque... se tenía una historia tétrica. Yo conté la mía, no, ¿no? No,
1: es que no me acordé. Acá me En acabo ese momento de acabaste
0: de llegar a. Pero al yo tema.
1: no volví a jugar con eso.
0: <risa> un bebé lloró, güey.
1: Quedó grabado ahí. Sí. Lástima, no sé qué pasó con él el... Lo hubiera dejado, lo hubiera guardado, lo guardé un tiempo. Pero se me dañó el disco duro y perdí mucha vaina. Ah, Creo qué que ahí vane. se me fue ese videito.
0: Bueno. Entonces, no sé. Ahí quedan como, no hay, hay, o sea, desde el terror y el suspenso y de, de esa fascinación que tiene el ser humano por, por estas vainas es, es, es particular. Es natural. natural es natural y es muy agradable, a mí me encanta, a mí me encanta el terror, me encanta sentir, sentir miedo, pero que uno pueda controlar la situación, no tampoco un miedo pues, descontrolado que lo está persiguiendo este pues el, cierto, los sueños cuando son de esa manera, ah, bacano. Pero sí, pues tampoco uno va a tener, como dice el cuento... Pero mire que si hay cosas eh, escabrosas, escabrosas, reales... reales.
1: Hay un, un documental también, creo que en Netflix, de una mujer que se perdió en un hotel y la encontraron. Ah, sí. Uy, eso es pesado. Yo no me lo he visto, pero eso... Sí, ¿cómo se llamará? Es tremendo, hermano. que pillarlo? No me acuerdo, es una Yo he
0: escuchado hablar de la historia que las cámaras de seguridad la captan a ella. Y, y ella como cuenta. con y ella, paranoia. Sí, esa es como toda esquizofrénica, como estuviera viendo algo. algo,
1: como... Mm. Y resulta que aparece por dar un tanque muerta, o sea, cómo hicieron para su... Uy, una
0: cosa... <risas> Yo, yo, yo siempre le tengo que sacar el, el, la ironía la no, vanidad cuando te acuerdas de ese chisme cuando la ponimalta que es que ah, le había caído un muertito no, no, no. esas fotos de esos tanques de reserva de ese hotel
1: le pusieron la etiqueta ¿ok? que,
0: que es que aquí los tanques de los tanques de, de pony Malta no esa fábrica, esa fábrica es una cosa súper pulcra, súper bonita, una cosa pues con todas las de la ley ¿no? sí, imagínate, sí. imagínate.
1: <risa> pero le hicieron sí. más bien que mal no
0: claro, le hicieron más bien que mal, pero en el momento en que se armó todo ese, ese bochinche <risa> Fue muy chistoso porque la gente, que es que esos tanques era pues donde hacían la ponimalta y que encontraron el muerto y como quedaban fotos del muerto.
1: O sea, armaron la, a, a partir de, la noticia. A
0: partir de ese mito urbano, bueno, no esa historia, que esas fotos reales y crearon este otro mito pues por acá con la ponimalta <risa> que tenía, esa, que tenía muerto. <risa> Pero oiga, ese documental es fuerte. Hay que verlo, hay que verlo. Fuertísimo, hermano. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento De El caseto. Ya, de... se
1: quedaron las papitas. Se quedaron eh. las
0: papas. Las papas eran un, eran un reto para ver. Yo ahorita me estaba comiendo y casi me ahogo, hermano, comiendo una puta papa de al camino yo, al aire. <risa> <risa> Menos Manuel al aire no, Volcaí, ¿no? Ya vamos a darle, Mati, a eso. Sí. Eh... Para no
1: antojar a los... A, los,
0: a los. No, es que se antojen. Después sacamos el patrocinio. <risa> Todavía no nos patrocinan las papas ni, ni la bebida. No,
1: pues no nos ve nadie, hermano. <risa> Nos vamos vemos, a ver cuándo nos van ¿no? a ver no,
0: sí ahí, ahí, va, ahí vamos nutriendo que la, nos la comenten, la de... así sea ¿Sí? que
1: nos critiquen pero sí, que claro, nos digan claro. algo chévere
0: no, pero tampoco pues con los taches <risa> tan arriba weón, no los taches en la canilla, de la canilla para abajo, no,
1: por ahí, mira, no pero mira que por ahí he recibido buenos, algunos bueno, comentarios, esos, comentarios sí, importante es eso poco.
0: muchísimas gracias a los que estuvieron hasta este momento del caseto, recuerden suscribirse darle un likecito, a la campana de notificaciones así saben cuándo les llega el próximo caseto un saludo a la gente que está por ahí en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast. Escúchenlo por allí. Dejo la veladora prendida, rogando para que la gente se suscriba, le dé un like, para que el, alguna entidad superior les abra el corazón: sea el diablo, sea Dios, Buda, Krishna, Belcebú, ¿quién más? No sé
1: pero que nos escuchen sí
0: que nos escuchen ahí está la veladora prendida no se apagará esa veladora hasta que todo el mundo no se suscriba uy cómo fuera no <ríe> muy pretencioso sí ya. muy pretencioso pero bueno no, no pero, pero, ver, pero si se suscriben la vela se puede apagar Entonces, ese sería un truco <ríe> mágico para este capítulo chévere, si chévere. se suscriben la vela se apaga no, oye, no que nos comenten
1: porque también bueno puede haber algún invitado claro claro
0: y nos vemos hasta una próxima entrega muchas gracias Anderson por habernos acompañado de nuevo en este podcast Mm, Gracias, bien.
1: Carlos. Muy bacano.